0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yo, Moin. Moin ICF Hamburg, schön bei euch zu sein, danke Andi für die Einladung und auch mit, zusammen mit euch unterwegs zu sein, ist einfach richtig gut und wichtig auch für unsere Stadt. Ähm, hey, ist schon spannend, ne? jetzt parallel, auf YouTube parallel bin ich auch mit einer anderen Predigt gerade live auf Sendung, ähm, das ist schon verrückt, gerade so diese Zeit, also ähm, aber ich möchte euch als Kirche echt ermutigen. Ich weiß, viele von uns kämpfen. Wir kämpfen wirklich ähm, so mit dem, weil die Zukunft nicht so richtig planbar ist. Und wir wünschen uns oder viele von uns wünschen sich, dass es wieder normal wird. Aber vielleicht wird das neue Normale nicht das alte Normale. Und ich glaube, wir sind so sehr herausgefordert als nicht nur als Kirche, sondern als, als überhaupt als Menschen mit unserem ähm, ganzen Leben viele Dinge neu zu durchdenken. Und ich sehe da drin so, so eine große Chance, wirklich Neues zu erobern. Ich meine, das ist auch meine Leidenschaft. Ich bin eher so ein Pioniertyp. Und, ähm, ich, ich, aber ich denke, es ist eine Zeit, wo wir etwas Neues auch als Kirche erobern oder vielleicht auch etwas zurückerobern und ähm, mein alles, was ich über Kirche denke, ist gerade Kirche zu Hause. Und Apostelgeschichte 2 gibt es einen Vers, sie trafen sich täglich in den Häusern und ich weiß, viele von uns haben vor Corona immer gesagt, ja Kirche, Gottesdienst ist toll, aber eigentlich müssen wir viel mehr in den Häusern, viel mehr persönlicher und jetzt ist die Zeit, wirklich das zu erobern. Aber es braucht einen Paradigmenwechsel in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diesen, diese Wege zu gehen, diese Wege zu suchen. Nicht zu denken, okay, das soll wieder werden wie früher. Hey, vielleicht wird das nie wieder so sein. Ähm, vielleicht wird das was ein ganz anderes Neues sein. Aber es wird gut. Gott, Gott wird sich so wie diese Eiche. Gott ist ja noch viel länger da. Und er ist nicht out of control. Da, da bin ich safe. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo Menschen... Vielleicht ganz anders Gott erleben, vielleicht ganz anders, wie du ihn erlebt hast. Vielleicht in ganz anderen Räumen, in ganz anderen Begegnungen. Aber, aber Gott ist nicht am Ende. Und er will uns mit hineinnehmen, auch euch als Kirche. Und ich wünsche euch da ganz viel Weisheit, ganz viel Gnade, auch euch als Leiter. Ganz viel Gnade, das Neue zu ergreifen, das Neue zu entdecken, was auch, wie auch immer das aussieht. Aber wir brauchen jetzt einen Pioneer Spirit und möge Gott das auch freisetzen, auch hier in dieser Kirche. Und ähm, das, damit ihr euren Auftrag äh, wirklich gerecht werden könnt, eure Berufung leben könnt. Letztendlich sollen Menschen dazukommen und eine schwere Chance haben, Jesus kennenzulernen. Und lass uns da dem Heiligen Geist folgen. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann siehst du einen Leiter. Und das war der Heilige Geist, der die Kirche baut und die Kirche leitete. Und ich glaube, er ist kreativ genug, um in dieser Phase etwas Neues zu schaffen. Ich bin so gespannt drauf. Ich freue mich drauf, ähm, auch wenn es wirklich erobert werden muss. Und ich möchte dazu ein, ähm, auch... Die Predigt soll auch darum gehen, aber es geht um dein, dein persönliches Leben. Und so, das steht so unter der Überschrift, mach dich bereit, in deiner, in deiner göttlichen Berufung zu leben. Mach dich bereit, in deiner göttlichen Berufung zu leben. Die, deine Berufung ändert sich nicht. Corona hat nicht deine Berufung verändert. Corona hat auch nicht deine, die Berufung dieser Kirche verändert. Die Berufung ist dieselbe und äh, mach dich bereit, in das Neue hineinzukommen. Vielleicht hat das ein es ne ein neues Gewand, ein neue Methode. Vielleicht ist etwas Neues zu erobern. Und da möchte ich dich mit hineinnehmen. Da möchte ich dich äh, in, in, in eine in eine Biografie mit hineinnehmen von einem Mann der ähm, genau das erlebt hatte, Neues lag vor ihm und er musste das Neue erobern und dazu musste er Dinge in seinem Leben geklärt haben, um dann in das Neue hineinzukommen und dieses Prinzip begegnet uns immer wieder. Wir gehen in etwas Neues hinein, aber wichtig ist, dass Dinge in unserem Leben geklärt sind, dass wir sie nicht mitschleppen in das Neue und das Neue vielleicht dadurch äh, nicht neu werden kann. Ähm, ja, lasst uns, lass uns äh, da reingehen. Ähm, in eine Geschichte von einem Mann, der heißt Jakob. Jakob, mein Sohn heißt auch Jakob. Und aufgrund dieser Geschichte habe ich ihn, Jakob ist unser erster Sohn, habe ich gedacht, er soll Jakob heißen. Weil an Jakob gefällt mir etwas ganz Besonderes, da komme ich gleich drauf. Aber wir starten in 1. Mose 31, also im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel, Begegnen uns dieser Mann Jakob. Sein Opa hieß Abraham, sein Vater hieß Isaac und er ist Jakob. Und Jakob war in einer etwas schwierigen Situation. Er ist geflohen von zu Hause. Er hat seinen Bruder betrogen um das Erbe. Er war nicht der Erstgeborene. Der Erstgeborene bekommt eigentlich immer das Erbe. Er hat seinen Bruder betrogen und seinen Vater belogen und hat sich den Segen erschlichen. Und nun ähm, hatte sein Bruder verständlicherweise Rachegelüste, Rachegedanken ähm, und wollte, sein, wollte den Jakob umbringen. Und Jakob ist geflohen, weit weg zu Verwandten. Dort hat er geheiratet, dort wurde er betrogen von seinem, Sch von seinem Onkel. Und ähm, ja, Saat und Ernte, das ist so ein Prinzip, was uns immer wieder begegnet. Was wir sehen, werden wir ernten. Und dann war er dort bei seinem Onkel und ähm, wurde dort betrogen, aber er wurde auch gesegnet. Gott war auch mit ihm. Und es war so, so, war so beides, aber eigentlich, bevor er auf, ähm, bei seinem Onkel angekommen ist, hatte er noch eine Begegnung an einem Ort, der hieß Bethel. Er hatte einen, einen, einen Traum bekommen von Gott. Und ähm, er sah den Himmel offen und den, eine Leiter von diesem Ort, wo er schlief, in den Himmel rein. Engel ging auf und ab und er wusste, Gott ist hier. Gott ist an diesem Ort. Und Gott ähm, bestätigte in, äh, über sein Leben eine, eine Berufung und sagt hier, das, was in Abraham äh, passierte, Abraham sollte ein Segen sein für alle Völker, alle Nationen. Das sollte, ist in deinem Vater weitergegangen und das soll auch in deinem Leben weitergehen. Das ist interessant. Ich fand, Jakob zu dem Zeitpunkt hat es nicht verdient, so gesegnet zu werden von Gott. Er hat so viel Mist gebaut, aber Gott ist treu und wenn er Ja zu dir sagt, dann, dann bleibt sein Ja fest. Es bleibt fest und stabil und Dinge müssen noch geklärt werden, da komme ich gleich zu, aber die Berufung, sie bleibt auf, auf dein Leben und sie blieb auf Jakobs Leben. Und so floh er und viele Jahre später sprach Gott auf einmal zum 1. Mose 31,3, das ist mein Ausgangspunkt. Da sprach er zu Jakob, kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters, zu deinen Verwandten, ich will mit dir sein. Er wusste dort, wo er jetzt ist, das ist nicht seine Bestimmung, das ist nicht der Ort, an dem er eigentlich sein sollte. Und erwartete, wann, wann geht's weiter? Über Jahre und manchmal dauern solche Sachen lange, länger als wir wollen. Ähm, sprach Gott auf einmal: Kehre zurück, kehre um, mach dich bereit, mach dich bereit, in das, in meine Verheißungen hineinzugehen, mach dich bereit, in meine Versprechen hineinzugehen. Mach dich bereit, in meine Absichten hineinzugehen. Mach, mach dich bereit für etwas Neues, für etwas Größeres. Verlasse diesen Ort, wo du jetzt bist, und geh in das Land, dass ich dir, gehe in das Land zurück, wo deine Bestimmung ist, wo du hingehörst. Und dann zog er los. Hat er auch wieder seinen, seinen Onkel betrogen. Also, das zog sich so durch, hat er seinen Onkel ausgetrickst. Ähm, und so weiter. Er war reich gesegnet, auch durch einen Trick wieder, ähm, hat, er, hat er sich alle den, den großen Anteil der Tiere an sich genommen ähm, und war, war ganz gesegnet, wie ein fetter Millionär zog er zurück in, in, sein, in seine Heimat. Und kurz bevor er dann in dieses, in dieses Land hineingegangen ist, lesen wir folgendes. Ich gebe euch noch ein bisschen Background, dann gehen wir so richtig rein. Und da steht er, Vers 23, 1. Mose 32 jetzt, 23. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jabbok Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann. Und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als er merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf die, aufs Hüftgelenk, sodass er, dass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob, du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, fordert Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Städte Pinuel. Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch im Leben. Halleluja. Die Sonne ging gerade auf, als er Pinoy verließ und wegen seiner Hüfte hinkte er. Diese Geschichte, ich, diesen Part in der Bibel, ich liebe ihn. Allein schon der Dialog. Der Mann, sollte sich später rausstellen, war, war in die war Gott selbst. Gott kämpfte, in diesem Mann mit, mit Jakob. Gott zettelte eine Schlägerei hier an. Das kenne ich aus meinem Leben, vor, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ähm, so, Ich dachte so, wow, hey Gott, wir kommen ins Geschäft. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Ähm, da bin ich Gott begegnet. Und, ähm, und dann der Dialog. Wie heißt du? Ich heiße Jakob. Du sollst nicht Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Ja, und wie heißt du? Keine Antwort. Also, großartig. Lass uns hier mal reingehen. Hier steckt noch mehr drin. Mach dich bereit, ist mein erster Gedanke, und stelle dich deiner Vergangenheit. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jabokfluss fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok, dann blieb er allein zurück. Jakob steht an diesem Fluss. Er wusste jetzt nur noch überqueren und ich bin da. Ich bin in meiner Verheißung, ich bin in meiner Bestimmung. Ich bin in dem Auftrag, ich bin in dem Plan Gottes. Er stand dort mit seinem ganzen Besitz, mit seiner ganzen Crew, mit seiner ganzen Family. Und er überquerte diesen Fluss und sorgte dafür, dass alle sicher rüberkommen dann hätte er eigentlich schon da bleiben können und loslegen können in dem, was Gott mit ihm vorhatte. Aber er wusste, etwas in ihm war noch nicht in Ordnung und er ging zurück und blieb alleine an diesem Ort. Ich möchte dir einen Ort zeigen, der ganz wichtig ist für dein Leben. Es ist der Ort, wo du alleine bist. Der Ort, wo du nochmal ein Stück zurückgehst und nochmal drauf schaust, wer du bist, und woher du kommst? Das muss nicht eine Dauerschleife in deinem Leben sein, aber an entscheidenden Momenten, wo du in etwas Neues hineingehst, ist das ein ganz wichtiger Moment. Einen Ort zu suchen, wo du alleine bist. Jakob entschied sich, bevor ich hier loslege, gehe ich noch einmal zurück an dem Ort und ich muss alleine sein. Und wenn man Jakobs Biografie kennt, er wusste, der dreimal heilige Gott hat ihn berufen, er ist ihm begegnet und er wusste, mit seinem Leben lebte er überhaupt nicht konform, wie sein Vater im Himmel eigentlich ist. Später im Neuen Testament heißt es, ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Und er wusste, ich bin so nicht. Ich habe betrogen, ich habe gelogen. Er, er wusste, all das schleppt er mit. Er wusste, wenn er jetzt, ich habe es überhaupt nicht verdient, hier heil zurück nach Hause zu kommen. Ich habe es überhaupt nicht verdient, das zu leben, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Und das kämpfte in ihm. Und er blieb allein zurück, er muss. Und das ist wichtig, dass wir nochmal darauf reflektieren und raus. Schauen, hey, ähm, was ist eigentlich in uns und, und wer sind wir? Und manchmal muss man Dinge auch noch mal klären und abschütteln. Er hatte eine lange Reise hinter sich und da hat sich viel aufgestaut. Manchmal machen wir einfach weiter und weiter und weiter, aber das kann in eine Sackgasse führen. Jakob war auf der Flucht. Er war auf der Flucht, er ist auch weggelaufen von seiner Berufung, er ist auch weggelaufen von der Gegenwart Gottes, er ist auch weggelaufen von sich selbst, aber Flucht ist immer eine Sackgasse und sie führt uns nie eigentlich dorthin, wo wir sein sollen. Und er wusste, okay, bevor ich zurückgehe, muss ich nochmal an diesen Punkt zurückgehen innerlich, den ich klären muss in mir, denn vor ihm läge sonst eine ungeklärte Vergangenheit. Und das Prinzip von Saat und Ernte hätte dort wieder gewirkt. Und er wusste, er musste ein paar Dinge loswerden. Wie oft ist es so, dass unsere ungeklärte Vergangenheit uns hindert, unsere Zukunft zu gestalten. Aber Gottes Treue hört nicht auf. Und er ahnte, er braucht diesen Ort der Einsamkeit, er braucht diesen Ort, wo er alleine ist. Wo mit nicht gerechnet hat, ist, dass Gott ihn dort begegnen wird. Und er hat auch nicht berechnet, ich meine, er hat ihn ja schon mal begegnet mit einem Traum und das war alles Halleluja-mäßig. Da hat sich sogar eine Kirche benannt äh, an diesem Ort Bethel. Aber ähm, in dem Ort, ich habe noch keine Kirche, die Pinol heißt, äh, der Ort, an dem ich mit Gott mich prügelte. Aber eigentlich ist der Ort viel wichtiger und viel realer für uns. Weil Gott wusste, was Jakob braucht. Gott wusste, was er braucht. Und er stellte sich ihm entgegen. Und wisst ihr, manchmal sind so Dinge in uns, wir haben gar keine Worte dafür. Wir, wir klagen uns vielleicht an, wir haben voller Selbstzweifel und kämpfen in uns und mit uns. Und kommen, Und wo sollen wir damit hin? Manche Leute sagen, okay, häng dir einfach einen Boxsack in, die, in, in, in dein Zimmer und prügel einfach drauf, damit du deine Aggression loswerst. Auch deine eigenen Aggression vielleicht gegen dich oder wo du denkst, nein, da will ich nicht mehr hingucken und will einfach weglaufen und prügel einfach gegen. Jetzt kommt Gott hier ins Spiel, stellt sich und zettelt eine Schlägerei ein mit Jakob, nicht weil er Jakob bestrafen will, sondern weil er Jakob an diesem Punkt haben möchte, dass alles rauskommt, was in ihm steckt. Aller Dreck, aller Schmerz, aller Wut, alle Zweifel. Es muss manchmal rauskommen. Manchmal kommt es in so einem Kampf raus. Ich habe schon erzählt früher, bevor ich Jesus kennenlernte, ich war ständig in Kämpfen. Ich habe mich ständig geprügelt. Und das, war der Proble das Problem war, dass ich so wütend war. Und ich brauchte Orte und ich habe mir Orte gesucht, wo diese Wut einfach rauskommt, wo der Hass einfach rauskommt, wo der Schmerz einfach rauskommt. Ging es mir besser danach? Nein. Es wurde immer schlimmer. Von, von, von Mal zu Mal wird es schlimmer. Und, ähm, aber hier ist, begegnet uns ein Kampf, den wir brauchen, den Gott uns anbietet. Und, und ich sehe hier Gott, der sich auf sich einschlagen lässt. Es heißt, er rang die ganze Nacht. Und dann sagt Gott zu ihm, lass mich los, als würde Jakob ihn besiegen können. Konnte er natürlich nicht, aber, aber es war... Ja, Gott hat sich hin zur Verfügung gestellt. Und hier begegnet mir Jesus Christus. Jesus, der sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Jesus, der sich schlagen ließ für dich und für mich. Jesus, der sich auspeitschen ließ für dich und für mich. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich. Der all den Schmerz auf sich gezogen hat. Für mich ist das ist Golgatha ein, ein Magnet, ein Magnet mit ausgestreckten Armen und der ist aktiv und wenn wir dorthin schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen und, und sehen, Jesus für mich gestorben, Jesus für mich geschlagen, Jesus für mich verwundet, in seinem Schmerzen sind wir geheilt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und wir merken, okay, all das liegt auf ihn. All das, was in mir ist, all das, was in mir kämpft, all das, wo ich nicht weiß, wohin. Und ich sehe Jesus, er hat, er lässt sich schlagen für mich. Das sehen wir in diesem Kampf mit Jakob. Er, er lässt sich schlagen von Jakob. Er wusste, es muss raus bei Jakob. Und ich stehe jetzt vom Kreuz und sage, es. hier kann es raus. Hier kann all meine Sünden raus, hier kann all mein Schmerz raus, hier kann all mein Versagen raus. Es kann hier raus. Und Jesus sieht es an sich, so wie, 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 wie Gott in diesem Kampf zugelassen hat. Und Jakob muss sehr wütend gewesen sein. Ich meine, einen Kampf die ganze Nacht zu führen, ich weiß nicht, wer von euch, Jonas ist ja nicht mehr hier, aber äh, so, äh, weißt du wenn, du, wenn du 15 Runden kämpfst beim Boxen oder so, ah, drei Minuten, du bist danach fertig, wenn du nicht trainiert bist, schaffst du nicht mal eine Runde ehrlich, denkst du drei Minuten kämpfen ist so easy, du schaffst keine drei Minuten, wenn du nicht trainiert bist, ähm, also wenn du einen Gegner hast. Und ähm, so ein bisschen, bisschen, Gymnastik im Ring kann jeder, aber ähm, aber er kämpfte die ganze Nacht. Das ging so ans Limit, das ging so an, weil Jakob war, hatte eine lange Reise hinter sich. Und er kämpfte ganz plötzlich. Auf einmal war Gott da. Und ich glaube, wir brauchen alle diesen Moment, dass wir auch mal zulassen, so Gott zu begegnen. Ich meine, Arme hoch und so ist schön. Aber man muss auch die Arme nach vorne nehmen, Deckung und sagen, okay Gott, ich, ich komme nicht mehr klar. Aber ich lasse dich nicht los. Weißt du, wir, wir brauchen diese Realness. Ich meine, du kommst alleine mit, dieser, äh, mit diesem Fake klar. Deine Umgebung kommt mit deinem Fake nicht klar. Du wirst kein Segen sein für andere, weil du ein Fake lebst. Wir brauchen Realness. Und Gott fordert manchmal diese Realness ein und sagt, okay Gott, was ist los? Jetzt nicht Halleluja, jetzt nicht Bethel, sondern jetzt Deckung hoch und los. Und ich lasse dich nicht los. Weil er wusste, Jakob wusste, alles hängt an diesem Mann. Alles hängt in diesem Kampf. Aber ganz plötzlich beendete Gott diesen Kampf. Ganz plötzlich und haute ihn auf die Hüfte. Richtig unfair. Nur ein unfairer Schlag. Gott kämpft unfair. Bam auf die Hüfte. Uss. Fertig. Er hätte er auch schon fünf Minuten vorher, hätte nach fünf Minuten schon machen können. Hätte er schon in der ersten Runde machen können. Aber nach einer ganzen Nacht sage ich jetzt, und, und er flehte sogar, Jakob, jetzt hör mal auf. Und dann boom. Und Jakob fing an zu humpeln sein Leben lang. Jeden Tag hat er sich daran erinnert, an diesen Kampf. Und wer Gott ist. Aber wisst ihr, Gott sagte genug. Und hier ist eine gute News für dich und für mich. Unsere Kämpfe sind, werden uns nicht unser Leben lang uns bestimmen. Es wird immer Momente geben, wo wir bereit sein müssen zu kämpfen, müssen bereit sein müssen, real zu sein, bereit sein müssen, uns vor Gott wieder nackig zu machen. Das sind immer wieder Momente. Aber dann gibt es immer wieder der Punkt, wo Jesus uns hinführen will, dass er am Kreuz schreit, es ist vollbracht. In diesem Kampf sagt er genug, am Kreuz ruft er, es ist vollbracht, es ist geschehen, es ist, es ist erledigt. Und er sagt zu dir, deine Vergangenheit, sie ist erledigt, sie ist bereinigt, sie ist beglichen. Sie ist, sie, da ist etwas Neues im Werden. Dir ist vergeben, dir ist, du bist, du bist rein und heilig vor mir, so wie wir es heute Morgen in der Visionsandacht gehört haben. Und jetzt kommt der zweite Punkt, warum also ich liebe Jakob, weil er sagte, okay, ich setze mich dem aus. Der Mann will mit mir kämpfen, alles klar, dann kämpfe ich auch. Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, ich war in Portugal 1996 oder so, mitten in der Nacht, wirklich, mitten in der Nacht, ich bin alleine durch so eine Gasse gegangen, kam ein Mann auf mich zu, splitternackt mit Messer in der Hand. Der war auch so, ich dachte, ich meine, ich kannte die Bibelgeschichte noch nicht, aber ich dachte so später so, wow, das war ja fast dieselbe Geschichte, nur dass das Typ nicht Gott war. Der war sowas von gottlos und musste auch als solcher behandelt werden, aber das war, es war, ja, mein Freund und ich, wir waren, wir waren da, heute immer, wenn wir uns treffen, sagen wir, ey, Portugal, ist das wirklich wahr gewesen? Ja, das zwickt mich mal. Aber es war so. Es ist plötzlich, wups, kam der Kampf. Aber, aber hier war es Gott. Und er, er, er sucht den Raum. Und diesen Raum müssen wir immer mal wieder suchen, in, diesen, in diese Nähe, in diese vielleicht andere Nähe mit Gott mal zu gehen. Und ich liebe an Jakob, dass er, dass er dass er da so hartnäckig dran geblieben ist. Aber dann, er bleibt hartnäckig, Gott sagt genug. Und dann sagte Jakob aber, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Denn mit deinem Namen, ernenne mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du ihn noch meinem Namen? fragte der Mann und er segnete Jakob. Jakob ließ nicht los. Hey, in dem Moment, wo wir an, an dem Ort sind, wo wir gesagt, wo wir mit Gott Dinge geklärt haben, ist der entscheidende Moment, dass Gott dich füllen kann. Jesus sagt an einer Stelle, dass er, 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 er trieb finstere Mächte aus bei einem Menschen, der so besessen und besetzt war von, von dunklen Mächten. Und er trieb sie aus und setzte den Mann frei und sagte: Jetzt ist wichtig, dass dieses Haus neu gefüllt wird. Weil, wenn das Haus nicht gefüllt wird, dann wird das andere wiederkommen und Besitz annehmen und es wird sie mal schlimmer werden. Und hier sagt jetzt, ähm, hier ähm, sagt, sagt ähm, Sagt, er möchte ihn jetzt segnen. Jakob wusste, er braucht den Segen. Er, braucht, er muss neu erfüllt werden. Er muss, er muss etwas Neues kommen. Es ist jetzt leer, es ist aufgeräumt, es ist, die Unordnung ist weg. Jetzt muss etwas Neues passieren. Und er wusste, dieser Mann hat alles, was ich brauche. Jakob war schweinereich. Er war wirklich schweinereich. Wir würden uns denken, wow, Jakob, cool. Cool, dass du in unserer Church bist. Aber... Ähm, aber er wusste, ich habe nichts. Und das ist die Wahrheit über Reichtum. Ich habe nichts. Er hat alles. Und sagte auch, diesen Segen erkämpfe ich mir jetzt. Und er ließ ihn nicht los. Und der Mann fragte ihn, wie heißt du? Obwohl er wusste, wer er ist. Aber es war wichtig, dass Jakob einmal noch seinen Namen sagt. Ich bin Jakob. Und das war schmerzhaft. Weil Jakob bedeutet Betrüger. Und er musste sagen: Ich bin Betrüger. Das ist mein Name. Und jedes Mal, wenn er seinen Namen gehört hat: Jakob, Betrüger, Betrüger, Betrüger. Und Jesus sagt: äh, Gott sagt zu ihnen hier an dieser Stelle: Das ist nicht mehr dein Name. Dein Name ist Israel. Du hast, gehst in etwas Neues hinein. Deine Vergangenheit, sagt er, damit ist nicht mehr deine Vergangenheit. Es ist bereinigt, es ist geklärt. Du gehst in etwas Neues hinein. Du heißt jetzt Israel. Es ist dein Name, empfange ihn. Er sagte, ich heiße Jakob. Und das war schon das Ende seiner Geschichte. Weil er sagte, jetzt beginnt was Neues. Du heißt Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft und Gott herrscht. Und es ist ein ein... Ein Name, der ich, mein Leben ist Gott geweiht. Mein Leben gehört dem König der Könige. So ist Jakob aus dieser Schlacht gegangen. Dieser neue Name war seine Bestimmung. Dieser neue Name war seine Berufung, in die Gott ihn hineingeführt hat. Gott sah schon sein Leben und er wusste, es hat sich schon gefreut, an diesem Tag X in Pnunuel oder wie der Ort auch immer heißt, angesichts Gottes werde ich meinen meinen Sohn treffen. Ich werde ihm einen neuen Namen geben. Und er wird meine Bestimmung und meine Berufung leben. Gott sagt zu ihm, du hast mit Gott gekämpft und gesiegt. Wo hat er gesiegt? Er hat gesiegt, weil er durchgehalten hat. Er hat gesiegt, weil er nicht nach einer Minute gesagt hat, ich bin raus, ich will nicht, aua, das tut weh. Weil er bereit war, durch den Schmerz zu gehen. Weil er bereit war, zu sagen, okay, ich schaue mir das an. Weil er bereit war, seinen Namen zu sagen. Nur da konnte er einen Neuen empfangen. Realness. Gott braucht deine Realness. Und seine Absicht bleibt die gleiche, in deine, dein in dein, in dich in seinen Segen hineinzuführen. Und dann verließ er diesen Ort. Vers 32. Die Sonne ging gerade auf, als er Pneul verließ, Wegen seiner Hüfte hinkte er. Und ich finde dieses Bild so genial. Er kam aus dieser Schlacht und ging hinkend der Sonne entgegen. Hinkend ging er seiner Zukunft entgegen. Hinkend ging er in seine Berufung und in seine Bestimmung. Spurgeon, ein bekannter Pastor und Prediger aus England, 18. und 19. Jahrhundert, der sagte mal, traue nie ein Leiter, der nicht hinkt. Traue nie einen Leiter, der, schon, der nicht in, dort war, an diesen Kämpfen. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Er braucht unsere Realness, er braucht das in uns. Die Sonne ging auf, die Sonne ging auf, etwas Neues kam. Jakob wurde ein Segen, der uns bis heute erreicht, weil durch seine ganze Familie kam Jesus Christus auf diese Welt. Wir stehen in diesem Segen, weil dieser Mann unter anderem diese Schlacht gekämpft hat. Mach dich bereit. Mach dich bereit und stelle dich deiner Vergangenheit. Suche einen Ort, wo du diese außerordentliche Begegnung mit Gott suchst. Mach dich bereit und empfange wirklich deine Identität, den Zuspruch Gottes in deinem Leben. Mach dich bereit, ein Gutes liegt vor dir. Und Corona kann das nicht besiegen. Es liegt Gutes vor dir. Macht dir bereit, in Neues hineinzugehen. Auch ihr als Church. Gott segne euch. Amen. Amen. Ich würde dich gerne segnen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und. Ähm die Augen schließen. Nach diesem Gottesdienst hast du auch die Zeit, ein 1 zu 1 Gebet online oder hier im Foyer, so ein Face-to-Face -face Gebet zu haben. Aber jetzt auch möchte ich dich segnen, auch du zu Hause, ich möchte dich segnen. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit warst, für uns zu kämpfen, in die Schlacht zu ziehen, dein Leben zu geben. Dass du dich schlagen liest, foltern liest für uns. Dass du es das ausgehalten hast aus Liebe. Weil es heißt, dass du wegen einer vor dir liegenden Freude ans Kreuz gegangen bist. Und was du schon gesehen hast, war die Auferstehung an ein neues Leben. Du hast schon eine neue Identität gesehen, eine neue Berufung gesehen, ein, ein verheißenes Land gesehen, wo du jeden Einzelnen von uns haben möchtest in der Gemeinschaft mit dir in der intakten, in der heilen Gemeinschaft mit dir wir werden alle neue Namen bekommen und ich danke dir dafür für ein neues Leben was du, uns, was du uns geben möchtest in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, hier bin ich hier bin ich, vielleicht bin ich hier erneut vielleicht bin ich wieder hier vielleicht bin ich zum ersten Mal hier aber Jesus, ich glaube, du bist der König aller Könige und du bist Gottes Sohn und ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich, ich danke dir dafür und ich, ich, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich vertraue dir. Ich bin es satt, zu, zu, ähm, es auch in eigener Regie zu tun. Ich komme nicht weiter. Ich bin es satt, immer in den Sackgassen des Lebens zu landen. Ich komme nicht weiter. Ich möchte auf deinen Weg gehen, wo der Himmel offen ist. Der Weg ist schmal, aber der Himmel ist offen. Deine Gegenwart ist dort. Ich glaube daran. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen erfüllst mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Gegenwart. Zu Hause oder hier in diesem Raum. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, für die wunderbare Woche, für das wunderbare Leben, was vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.